0: bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Ce matin, je reçois Simon Drouin, journaliste à la presse. Je le reçois parce que, premièrement, c'est un journaliste avec énormément d'expérience dans tout plein de sphères sportives. Il a été sur le beat du Canadien de Montréal. Il a été, dans le fond, euh, stagiaire à la presse quand il a commencé. Il a côtoyé certains des grands, dont Pierre Foglia. Euh, et là, maintenant, il se spécialise surtout dans le sport, euh, le sport amateur. Donc, il a des, une relation très particulière avec plusieurs des meilleurs athlètes québécois. On pense, par exemple, à Michael Kingsbury, à euh, Hugo euh, Hull Hugo euh, au niveau du cyclisme. Et j'avais le goût de parler avec lui, non seulement de, de, de la façon dont il est rentré dans, dans ce monde-là, mais aussi, euh, on a les Jeux, les jeux olympiques qui devrait débuter dans moins de trois mois, et de parler avec lui, euh, comment il voit ça, euh, ces Jeux olympiques-là, qui auront lieu fort probablement sans, euh, sans spectateurs, mais aussi pour les athlètes, comment ils vont être capables de se préparer, comment ils vont être capables de compétitionner, comment en tant que journaliste, on va couvrir ces événements-là, et puis même, y aura-t-il des Jeux olympiques? Parce qu'on a eu, par exemple, Ellie Wickenheiser, euh, ancienne capitaine de l'équipe canadienne de hockey sur glace, qui a déclaré qu'elle ne comprenait pas pourquoi il y allait avoir des Jeux olympiques dans, la, dans les conditions actuelles. Ça donne donc plusieurs discussions vraiment intéressantes, puis j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir ça. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » à côté du nom du podcast sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Overcast. En tout cas, on est disponible pas mal partout. Cliquez sur ce bouton « Suivre » là. Ça va vous permettre de télécharger automatiquement les épisodes dès qu'ils vont sortir ou au moins d'être notifié de ça. Euh, Puis pour nous autres, ben, on aime toujours ça, voir le nombre d'abonnés grandir et grandir de podcast en podcast. Fait que sur ce... Je vous fais écouter tout de suite mon entrevue avec Simon Drouin. Je suis en compagnie aujourd'hui de Simon Drouin, journaliste à la presse, qui a quand même pas mal d'expérience en arrêt de la cravate. qui en est à, quoi, à peu près 22-23 ans de métier maintenant. Euh, puis, bien, aujourd'hui, j'avais le goût de parler avec lui, non seulement un peu de, de, de sa carrière, de, de ce qui l'a amené à faire ce qu'il fait aujourd'hui, mais aussi des, des Olympiques et des compétitions qui s'en viennent, étant donné la situation COVID actuelle. Salut Simon, comment ça va?
1: Salut, ça va très bien.
0: Good, good. Écoute, Simon, je regardais un peu ton, ton, ton background de journaliste. Là, tu sais, as diplômé en 97 de l'UCAM, euh, Puis en 99, tu commençais à travailler à la presse. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux années-là? As-tu as été pigiste? As-tu été stagiaire? Ou ça a vraiment été à euh, la presse et euh, En
1: fait, c'est ça, j'ai été diplômé en sciences politiques à l'UCAM, Puis après, j'étais allé à l'Université Laval euh, faire une maîtrise aussi en sciences politiques. Euh, puis... Euh, Bon, rendu là, je me, je me suis euh, j'ai commencé à me questionner en fait euh, sur ce que j'allais faire après en sortant de là. là fait que là j'ai l'idée d'être journaliste, mais c'est une espèce de rêve de, de, de petit gars. Là, je pense qu'au primaire, je voulais devenir journaliste là, dans mon album de finissant de sixième année. Ça dit que je vais devenir journaliste sportif et que j'avais ça en tête. Là, je voulais comme avoir une formation euh. dans les sciences humaines, là, ça m'intéressait la politique et tout ça. Puis, euh, fait que, bref, je me suis posé. Bon, je me suis un peu projeté à ce que j'avais jamais vraiment fait. Puis euh, ce que je fais pas tant que ça dans la vie en général, mais fait que, bref, j'ai commencé à travailler dans le journal étudiant à l'Université Laval à l'Impact Campus. Euh, fait c'est ça j'ai fait ma. J'ai commencé ma maîtrise, j'ai commencé à écrire à... Impact Campus, puis euh, la deuxième année, j'ai été euh, chef de pupitre, espèce de des actualités générales étudiantes et tout ça. Puis euh, après ça, j'ai appliqué, il y avait un stage à la presse, il y a encore un stage à la presse, puis il y avait un stage estivage j'ai appliqué, puis euh, j'ai été choisi. Là. Fait que ça, ça a été comme vraiment la porte d'entrée euh, royale là. pour la presse à une époque où euh, heureusement on, a, on embauchait euh, on embauchait à ce moment-là. Je suis comme arrivé à un bon timing là, générationnel. Il y avait des gens qui partaient. C'est ça, essentiellement, c'est été, c'est ma formation. Je l'ai faite un peu sur le tas dans un journal étudiant. J'avais écrit à gauche et à droite aussi dans, des, dans les publications. Le, mon journal local à Boucherville, journal journal La Maison des Jeunes. Je comptais ça à mes enfants récemment. Ça, je me suis souvenu que j'avais... Bref, j'ai toujours eu un peu ce, ce désir-là. puis Je suis rentré à la presse, puis C'est ça, comme tu dis, ça fait... 99, c'est que ça fait 22 ans déjà. 22 ans bientôt à la presse.
0: Quand tu rentres, justement, là, à ce moment-là, tu as quoi? Tu as à peu près 25 ans? Je pense que j'avais euh,
1: 23 ou 24
0: ans. J'étais jeune, j'avais 23 ans. Tu rentres à 23 ou 24 ans là, dans la, la, la salle de rédaction de la presse qui doit bourdonner d'action. Tu, tu rentres dans les sports. Tu es à côté de monuments comme Pierre Foglia à ce moment-là. Euh, es tu comme juste une éponge, tu fais juste regarder ce qui se passe autour, puis tu apprends tout. Comment tu fais ta place à ce moment-là? Euh,
1: ben écoute, on était vraiment... Euh, comme tu le dis, il y avait vraiment des, des monuments, euh, puis des, des gens que je visais depuis que, depuis que j'étais jeune qui étaient là, euh, qui, qui nous ont bien accueillis, qui, qui nous ont... Euh, sans que ça soit vraiment formel de ben, En fait, premièrement, il y avait le stage. Fait que le stage, on avait deux journalistes euh, d'expérience qui s'appellent euh, Michel Wimette et Agnès Gruda, deux euh, grandes journalistes mm -hmm. qui, qui... bon, Michel a pris sa retraite il n'y a pas longtemps Agnès écrit fait encore. Fait ça, vraiment, ça a été... Euh, c'est vraiment, ils, ils nous suivaient du, du début à la fin de la journée. Moi, ben, pour être bien franc, je pense qu'on était huit stagiaires. puis euh, je, Sans doute que j'étais celui qui avait le moins d'expérience j'avais pas vraiment de recul. Là. Honnêtement, je m'en allais là pour euh, presque survivre 8 euh, semaines en me disant « OK, il ne faut pas que je me pète la gueule. » euh, je... Je me suis pas dit « Ah, euh, tu sais, c'est la chance de ma vie. » c'est Oui, oui, quand j'ai été choisi, j'étais super content, là, mais j'étais plus euh, « Je vais faire ça une journée à la fois. » euh, Mais oui, c'était un peu intimidant de, de, de rencontrer un peu des modèles. Ou, euh, mais bon, finalement, tu sais, as, as une job à faire. puis euh, mm. C'est plus plus ça que, que je faisais finalement. Là, puis, bon Au fil du temps, au fil des années, ben, c'est ça. Tu te... Les gens qui tu lisais, ben, ça devient des collègues, des amis. C'est vraiment une chance là, incroyable là, de de pouvoir côtoyer ces gens-là,
0: c'est sur une base quotidienne. À quel moment tu as, as été placé sur le billet du Canadien de Montréal? Attends, je sais que ça, c'est une des premières choses que tu as faites. C'est-tu à ton entrée ou c'est un petit peu plus tard?
1: Euh, c'est une bonne question. Après quelques années, là, ça, ça a été assez rapide. Assez rapide. Donc, 99, j'ai fait un petit peu de général avant d'être en beau sport en 2000. Puis ensuite, je ne sais pas, c'est peut-être... Peut-être deux ans après, euh, c'est comme vraiment, comme je disais, il y, avait, il y avait comme une espèce de concours de circonstances que des, des, des gens partaient, les, les gens qui couvraient le Canadien euh, soit sortiraient, ou... Euh, fait qu'il y a comme eu une espèce de... de <rire> je dit comme été garoché là, à, je sais pas, je devais avoir euh, 25-26 ans. J'étais vraiment très jeune, mais très peu expérimenté. Fait que ça, j'ai fait ça... Euh, je que j'ai fait ça 3-4 ans à couvrir le Canadien. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'était comme vraiment le... <rire> C'était comme le, le rêve ultime. Euh, quand tu quand tu penses à aller travailler à la presse pour euh, le, les sports, ben là, tu dis, OK, je vais couvrir le, le Canadien. J'ai fait ça assez vite. cest quelque chose
0: Canada. qui... Euh, parce que tu dis, j'ai fait ça 3-4 ans, après ça, ça a-tu été une décision personnelle d'aller vers d'autres... Euh, dans d'autres sujets, ou c'est vraiment comme une décision plus de la presse de, 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 de t'affecter à d'autres choses?
1: Ah, je n'étais pas assez bon, mais non, ce pas vrai. Euh, <rire> mais ben, dans les faits, c'est qu'il y a eu le, le, le lock-out. Euh, la ligue nationale je suis ça en 2000, c'est 2004 2005. Là. Ouais. Euh, que, là, il y a eu le record, fait que, là, pendant ce temps-là -là, ben, j'ai évidemment fait d'autres choses puis j'avais couvert les jeux olympiques en 2002 à Salt Lake City les jeux d'hiver mais les premiers jeux que j'ai couverts. j'avais déjà, déjà travaillé dans le milieu euh, du sport amateur puis le finalement 2004 2005 euh, les local, fait que là, j'ai commencé à recommencer finalement à couvrir un peu ces, ces sports-là. Je me rappelle, j'avais été, euh, on m'avait envoyé à Moscou pour couvrir les championnats du monde de patinage artistique. Puis je dis ça parce que c'était comme une autre époque où on avait des moyens incroyables, où on nous permettait de découvrir. Euh, de façon plus fréquente, je dirais, là, des, des grands événements comme ça. Que ça, ça a été vraiment une expérience euh, vraiment extraordinaire. Puis je me, me rappelle, c'est là que j'ai connu Joanie Rochette, euh, mm. il y avait Cynthia Faneuf aussi. D'une certaine façon, je me suis pris d'affection pour ces athlètes-là parce j'avais couvert la canadienne, tu arrivais comme avec des, des filles de, de début vingtaine qui étaient super, super ouvertes, super allumées. Qui, je trouvais que le lien avec les les personnes que je couvrais, ils étaient, ils étaient vraiment extraordinaires, puis euh, très riches, là, fait que finalement, fait qu'il y a eu ce, ce, ce lock-out-là, puis j'ai fait, fait d'autres choses, puis finalement, fait, finalement, ça a été un peu euh, par la force des choses, puis, comme je te disais d'entrée de jeu, je suis pas quelqu'un qui a, je n'ai pas réfléchi de façon très précise à ce que je voulais faire. Tu sais, ce que je te racontais, dans le fond, je, probablement je ne pas pu te le raconter en 2005. Tu sais, C'est avec le recul que je comprends un peu ce que... Puis je pense aussi que je manquais d'expérience quand j'ai couvert le Canadien. C'était vraiment... C'était des années pas nécessairement très faciles. Ça allait pas bien. Tu sais, les gens chialent. Les gens chiolent en ce moment, mais c'était pas que là non plus, c'était pas... C'était pas les grandes années. Il y avait José Théodore qui était comme la grande vedette du euh, Canadien. Lui, il était pas facile d'approche. Il y avait toutes ces histoires euh, qui, ont, qui ont sorti là, avec sa famille. Puis il était ouais. un peu, fait, lui, déjà en partant, il était. C'était pas, le, le... pas dans sa clique. Euh, c'était pas nécessairement facile à couvrir. Là, le... Puis il y avait Michel Terrien. Euh, tout c'était <rire> toute une époque-là. Mais en même temps, c'était vraiment. Je... On a couvert les, les séries aussi à euh, quelques reprises. c'est vraiment. C'est une expérience unique, le, couvrir les séries euh, à Montréal, à l'ambiance. C'était le fun, c'était très formateur aussi, parce que là, il faut que tu écrives beaucoup sur l'heure le... sur de tomber, euh, avec des, des situations, euh, des... des prolongations, puis tu as vraiment peu de temps pour écrire. Ça, ça... <rire> je dirais que c'est n'importe quel journaliste qui fait ça, je pense que tu apprends beaucoup. C'est un peu sur le bref, j'ai euh... finalement décidé, c'est un peu mon choix, je disais moi, ça me tente de, de continuer à faire ça ». Puis il y avait les jeux après ça, les jeux de Turin qui arrivaient, j'avais couvert les Jeux d'Athènes aussi pendant cette période-là. C'était comme un peu... Euh, wow, let's go, là, on continue. Euh. Il y avait okay. une belle effervescence aussi au niveau olympique au Canada parce que le Canada avait eu les Jeux de, eu les Jeux de Vancouver. C'est que... chaud.
0: Écoute, euh, tu as maintenant couvert neuf Jeux olympiques, c'est ce qu'on disait tantôt. Neuf Jeux olympiques qui t'ont permis, je pense, de voir un peu comme euh, l'évolution des Jeux olympiques, puis je dirais même l'évolution dans, dans la démesure. Euh, parce qu'au niveau des coûts, ça a explosé. Tu sais, je regardais ça rapidement. Là. Les jeux d'Athènes, euh, un des premiers les, les premiers jeux d'été que tu as couvert, euh, eux ont été. Ça, ça, ça a mis la graisse dans la merde jusqu'au coût à cause des dépassements de coûts, mais ça n'a même pas coûté 3 milliards. Puis là, on dit que les jeux de Tokyo cette année, avec les dépassements de coûts, on va être autour de 20 milliards de dollars, ce qui est 7 fois plus. Euh, Sochi, on dit que ça a coûté jusqu'à 50 milliards de dollars. Euh, quand tu regardes ça, dans le fond, l'évolution de, de, de cet événement-là, est-ce que tu penses qu'un moment c'est un événement qui va devoir être repensé parce qu'il n'y a plus personne qui va vouloir l'organiser? Ça va être trop, trop, trop onéreux, dans le fond, d'aller vers, vers les Jeux olympiques puis que ça va juste être, par exemple, des, des, des pays qui sont riches, qui ont l'argent pour pouvoir se le permettre, qui vont pouvoir les présenter?
1: Écoute, euh, c'est une grande question. On le voit déjà, il semble avoir des difficultés à trouver des, des villes. En même temps, on dit toujours ça, puis il y a toujours euh, l'Australie en ce moment qui s'intéresse aux, aux Jeux Olympiques. Euh, bon, il y a eu Paris, euh, Paris-Los Angeles. Euh, c'est sûr que c'est un événement, tu me parles d'Athènes. T'sais, moi, je trouve pas qu'il y a une grande atteinte. Je sais pas l'évolution du coût de la vie. Il faudrait comparer l'argent de 2004 avec ce que ça vaut 20 ans plus tard. Là. Déjà, c'était la Grèce, c'est déjà la démesure. Là, le complexe olympique, c'est immense. Là, le, stade olympique, vélodrome, piscine, euh, court de tennis. J'ai souvenu de, de te promener autour de ce complexe-là. C'est comme une ville, c'est immense. Là, euh. Fait que déjà, en partant en 2004, je pense que ça mettait la table pour euh, ce qui s'en venait là, euh, au niveau du, du gigantisme de, de tout ça. Là, forcément, euh, recevoir tout ce monde-là, tous ces événements-là, tu n'as pas le choix d'avoir des, des, des infrastructures pour, pour le faire. Là. <rire> Et le nombre d'épreuves ne diminue pas. Le nombre d'athlètes a euh, augmenté après ça. Là, ça a comme mis un peu un stop à tout ça. Mais... C'est aussi, ça un...
0: que, comme tu disais, Salt Lake City, c'était les premiers Jeux olympiques, mais ouais. c'était juste le premier événement euh, international, je pense, post-11 septembre, ouais. qui a probablement changé aussi au niveau de la sécurité, les ouais. coûts pour protéger tout le monde.
1: C'est sûr. Ça, c Moi, j'ai comme vu que... C'est ça, j'ai juste vécu ça, finalement. J'avais suivi de la distance les Jeux de... De Sydney, mais je ne sais pas si ça avait l'air assez euh, peut-être un petit peu plus friendly. Tu sais, c'était peut-être les derniers jeux euh, de ce type-là de ce que j'en ai compris, ce que j'en ai entendu. C'est sûr que ça, pour moi, ça euh, que c'était l'image dont je me souviens, c'était je sais pas, c'était Deer Valley, je pense, le ski de il y avait des, des soldats avec des M16 dans, dans les bois là, habillés en camouflage d'hiver. Tu sais, es, honnêtement, es comme OK, vraiment que je repense à ça, c'est impossible que quiconque tente d'attaquer ces, ces jeux-là. Mais c'était très, effectivement, c'était comme la, le début des, des longues fouilles. Euh, c'était un peu... Euh, c'était pas. Euh... En fait, c'était ça. ça là, les jeux, c'est resté ça par la suite, là, le côté sécuritaire. Fait il y a eu ce, ce côté-là. Est-ce que, est que les jeux... Euh, je sais pas. Je, je... On parle peut-être d'organiser de, de, des jeux en Afrique, probablement en Afrique du Sud. Je sais pas. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils... Trouve des solutions, mais je suis pas en même temps comment, comment on peut vraiment réduire la, la taille de tout ça. Là, tu sais, tout le monde veut y aller aux Jeux Olympiques. Là, il, ouais. il y a pas de, il, les sports ne se retireront pas. Au contraire, euh, même les, les sports émergents, euh, tu sais, comme le, le skateboard, puis le surf, puis le snowboard, là, ils vont aux Jeux Olympiques, là, même malgré tout ce qu'ils en disent. S'ils en tirent des bénéfices, tout le monde veut y aller.
0: Ouais, ça va être difficile de libéraliser un peu le, les, les Jeux olympiques. Je pense que ça va revenir à une certaine... Tu sais, si ça continue comme ça, ça va être une élite monétaire, dans le fond, qui va être capable de, ses, de, ses, de, ses, de les avoir.
1: Ben, tu sais, la seule façon que je verrais, ce serait... Je sais pas, moi, les... le comité olympique dit euh, « OK, on veut organiser des Jeux en Afrique, là. Euh, on, va, on va participer à, à l'effort de guerre d'une certaine façon. » Comme l'impression que c'est peut-être ça qui va arriver un jour. Ou des, toutes les formules hybrides, peut-être dans deux pays, euh, deux, deux régions. Ben, tu sais, je pense que ça, ça fait... C'est sûr que moi, je, je regarde ça. Là, je, je me promenais dans les villes où ils font les, les Jeux olympiques, je me dis ça. En particulier, les Jeux d'été, je me dis ça n'a aucun sens. Là, tout ce que ça demande en infrastructure, ne serait-ce que le transport, transporter tous ces gens-là, les loger, euh, c'est pas facile d'organiser de, de, un événement et que ça, tout, tout fasse du sens, finalement, là, le, les constructions que tu fais. C'est sûr qu'il y a des choses qui... Mais bon, hey, il y, y a eu le comité euh, olympique canadien aimerait des, une candidature conjointe Toronto-Montréal. Tu sais, pour moi, c'est comme c'est très logique, là, peu importe Toronto-Montréal ou d'autres villes dans le monde, là, mais tu sais, pour moi, ça, là, là, il y aurait ça, ça aurait, il y aurait quelque chose de, de, de sensé à tout ça, là, de dire bon, ben on a déjà Telles infrastructures, Toronto a tenu les Jeux Panaméricains, ils ont plein d'infrastructures, ça serait. Là, je pense que ça pourrait être possible d'organiser euh, techniquement. Bon, il y a tout le, le passé de, des Jeux de 76 qui là. plombe là, encore là, la perception des gens, là, mais techniquement, puis euh, selon avec les infrastructures, je pense que Montréal et Toronto seraient très bien d'organiser des Jeux. T'sais, ça enlèverait une pression pour chacune des deux villes,
0: puis euh, bon. En tout cas, on verra. Ouais, une, une chose à la fois. <rire> euh, écoute, Simon, tu t'es promené un peu partout sur la planète. Tu as couvert 9 Jeux olympiques. Est-ce qu'il y a un événement euh, qui, qui ressort du lot pour toi comme étant peut-être l'événement qui t'a donné le, le, le plus grand frisson, l'événement qui t'a le plus marqué, dans le fond, au niveau sportif?
1: Ouf! Euh... Ben, écoute, les, les, jeux, euh, les Jeux de Pékin, euh, c'était quand même assez... Euh... En tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé ça marquant d'arriver dans un, dans un pays comme ça. Bon, moi, c'était ma première visite en Asie. Puis, euh, c'est un peu découvrir <rire> découvrir une, une mégalopole comme, comme Pékin, l'infrastructure, l'architecture. Puis, en même temps, t'as comme. C'est un peu les extrêmes, là. As comme l'extrême richesse, puis euh, des, des, des choses complètement surréalistes. Puis, tu vois, euh, un paysan qui a, qui, a, qui a. Moi, je me rappelle, j'avais amené mon, mon skateboard. Euh, à Pékin pour circuler, puis je sais pas, il y avait le village où, où les journalistes restaient, c'était une espèce de gros village, de développement immobilier, puis il y avait le développement immobilier, puis il y avait plein de bénévoles qui travaillaient là, puis il y avait des paysans qui s'occupaient de tout finalement, il y a tellement de Chinois, puis il, la face qu'ils faisaient quand je me promenais en skateboard, c'est comme, si, comme si je débar débarquais avec un, un avion en réaction, personnelle, personnel, et il était... Fait que ça, là tu vois ok les tu sais ça j'ai pour moi ça a été marquant puis euh, ça a été des beaux jeux aussi euh... on je sait qu'il y a beaucoup de questionnements sur euh, re... retour des tu sais, déjà à l'époque il y avait un questionnement sur le... les droits de l'homme etc plein de promesses finalement euh... ça ne semble pas s'être ça... matérialiser le fait que comme événement en, en tant que tel ça... ça a été assez marquant là, je dirais puis j'ai parlé des championnats du monde de patin à... patinage artistique à Moscou ça, en 2005 tu sais, c'est comme découvrir une autre culture des, des villes dont euh... On t'entend parler depuis que tu es, es, es tout petit, fait que ça, ça, ça a été des, des beaux événements. Peut-être
0: pour faire du pouce avec ça. Mmh. Euh, il y a quelques années, il y avait un journaliste américain qui avait pris sa retraite, puis s'était fait demander, euh, tu as couvert des Super Bowl, des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Puis là, on s'attendait à ce qu'il dise, ah, le, le, un journaliste américain, c'était le Super Bowl, j'ai trippé, il dit non, non. Il dit les Jeux Olympiques, de voir you St. courir. Il dit, pour moi, ça a été une des choses les plus extraordinaires que j'ai vues de ma vie. Tu ne comprends pas dans ta tête comment un être humain qui peut courir aussi rapidement. Pour toi, de ton côté, euh, justement, dans 20 ans, est-ce qu'il y a un athlète comme ça une performance sportive que tu as vue? As, as, on parle de Joanie Rochette, euh, Joanie Rochette en a vécu toute une performance. Est-ce qu'il y a une performance qui ressort du lot, que as regardé, tu as regardée et tu te dis je ne peux pas croire que je suis en train de vivre ça présentement, ça, ça se passe devant mes yeux, puis je me sens privilégié de vivre
1: Bien, moi, j'ai vu. Euh... Ben, à Pékin, j'ai vu Michael Phelps euh, gagner huit euh, médailles d'or olympiques. C'est ça, j'ai eu la chance incroyable d'être sur place euh, pour chacune de, de, de ces médailles. Ça, c on dira ce qu'on voudra. Là. C est, c est, je pense probablement que je ne reverrai jamais ça. J'ai suivi beaucoup Phelps aussi. Puis je suis un, un grand amateur de natation. Je vu, euh, on l'a vu à, à Athènes après ça, Pékin qui réussit à elle a gagné 8 médailles d'or puis bon deux, deux médailles vraiment euh, qui ont été très très serrées il y a le relais 4 fois 100 mètres libres qui ferme ça avait super bien âgé puis euh, les Américains étaient deuxièmes derrière les Français euh, le
0: dernier 50 mètres là, il y a eu la dernier 50
1: mètres ou est-ce que le dernier 100 mètres euh, Jason Lézac qui revient sur Alain Bernard euh, <rire> c'était comme en théorie c'était fini Alain Bernard c'était le, <rire> le meilleur euh, meilleur euh, crawler de, de l'époque le meilleur sprinteur puis il se fait re rejoindre finalement, bang. Les Américains gagnent la médaille d'or, ça sauve un peu le, le rêve de Michael Phelps. Puis après, ben, la, le fameux 100 mètres papillon, Milorad Kavitsch, qui, finalement, tout le monde, tout le monde pensait qu'il <rire> qu avait battu Phelps parce qu'il avait, visuellement, on avait l'impression qu'il avait touché le mur en premier. Phelps, euh, sous l'eau, avait, avait fait un euh, euh, dernier coup de bras, euh, comme, euh, de dernière. En tout cas, je sais pas, je pense que ça s'est décidé par un centième. C'était un
0: moment où euh, Spido aussi avait nommé euh, que euh, s'il gagnait 8 médailles d'or, il allait lui offrir un million de dollars.
1: Oui, je pense qu'il ouais, qu y avait ça. Il y avait, il y avait tout un build-up à propos de ça. Puis après, je l'ai revu. Euh, bon, euh, Londres, ça a moins bien été. Je pense qu'il a gagné cinq médailles. Ça n'avait pas bien été. <rire> il était comme en dépression. Puis après, c'est aussi, le, euh, il, les Jeux de Rio aussi, il est revenu... Euh, Vraiment comme plus mature, après avoir vécu toutes sortes d'affaires, des mésaventures. Fait, ça a été vraiment un parcours unique. Puis aussi, j'ai vu Saint le euh, Saint-Bolt. Le oui ok de le voir courir vite, c'est une, une chose. En même temps, il court vite avec euh, des, des coureurs extraordinaires, des sprinteurs extraordinaires. Fait que ça... fait que, oui, okay, il les, les battait. Que ça... Il était meilleur qu'eux. Mais moi, je, ce qui m'impressionnait, c'est... Euh, la confiance en lui qui, qui dégageait c'était incroyable là, le, Il y a, je sais pas 60 70 000 personnes dans, dans le stade à Londres euh, puis la présentation puis le, le 100 m euh, le 100 m masculin je sais pas pourquoi il y a comme un, ben c'est ouais, c'est c'est une épreuve mythique puis euh d'avoir ce gars-là, gros sourire, qui, qui est présenté, qui, qui déconne un peu, puis vraiment, c'est aussi un athlète vraiment, vraiment unique là. Que c'est pas, son, on va le revoir. C'est un gars qui gagne les 100 mètres de façon consécutive comme ça. Fait que ça c'est deux, deux athlètes marquants parce que j'en parle parce que là, les deux, sont, les deux ont pris, le, se sont retirés peu après les, les ouais. Jeux olympiques de 2016. Donc, moi, toute mon époque de Jeux olympiques, là, ça a été marqué par ces deux,
0: ce nageurs-là, ces ce sprinteurs-là. Puis en été, on s'entend que les deux, je pense, les deux sports les plus regardés, c'est tout qu ce qui touche à l'athlétisme, tout ce qui touche à la natation, c'est comme la natation la première semaine, l'athlétisme la deuxième. Fait que, comme tu dis, c'est comme deux storylines qui ne ouais. font que s'embriquer l'un dans l'autre.
1: Oui, exact. Exactement. Puis moi, je sais pas, j'ai souvent couvert la natation parce que je suis un, je suis un maniaque de ça. Puis après, je, je, je faisais la transition vers l'athlétisme. Puis bon, là, le Canada commence à... ben comment, en tout cas, ça fait quelques années. Le Canada reprend sa place tant, tant à la piscine qu'en qu athlétisme. fait que ça, c'est le fun aussi. C'est sûr que quand, des, quand les athlètes locaux euh, performent, ben là ça ajoute, euh, ça ajoute euh, ce qu'on peut écrire et ce qu'on peut en raconter. C'est Toujours ça aussi, c'est toujours ça que j'ai dit. Euh, J'étais un peu dépendant, finalement, de, 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 ce que les athlètes, de ce que les athlètes locaux font. C'est un peu ça, mon mandat. J'ai couvri. Puis, au niveau des, de, des Jeux d'hiver, j'ai eu la chance incroyable aussi de couvrir Alex Hervé en ski de fond et Eric en, en ski alpin. C'est mm. Johnny Rochette aussi là, un peu plus.
0: Ben, puis, probablement aussi au niveau des boss avec euh, Alex Bilodeau, Michael Kingsbury. Oui, oui, exact. Ouais, aussi, des athlètes des assez boss. hallucinants. Là, des athlètes ouais. qui se démarquent à l'international.
1: Oui. Souvent, ici, sur le... T'sais, vu que ça, ça se déroule sur des sur des longues périodes sur des dix ans puis des douze ans ben là, ça te permet de t'sais, finalement tu, tu finis par les connaître là. Fait que tu développes un... plus tu les connais plus plus ce qu'ils vivent ça, ça t'intéresse plus tu es au courant un peu des, des détails de des leur... enjeux leur carrière ce qui s'est passé les blessures les moments les bons moments les moments difficiles toutes les toutes les défaites, en guillemets, ça euh, aussi, c'est marquant. Je ne sais pas, Alex Harvey qui finit quatrième au jeu de sais, c'est un moment euh, ça va te chercher. Même
0: si Avec son Après, père en plus. Euh, oui,
1: c'est la... ça. Son père qui, qui est venu serrer dans ses bras puis il dit « T'es bon, Alex? » C'est comme, <rire> comme des moments uniques, dans le fond, je pense, qui sont, qui sont créés par le sport puis euh, les... toute une carrière qui finalement, c'est un peu... C est, c est, ce conclut-là, finalement, ben écoute, il a ouais. fait un an et finalement conclu ça de la plus belle des façons, je ne dire. Chez lui au Québec, là, ben, ça aussi, cette, bref, les défaites, je ne sais pas, je me rappelle Alexandre Bépati aussi, a eu des compétitions, ça a moins bien été. C'est euh, la fin de sa carrière à Londres. Il était blessé, il s'était scalpé la tête. C'est tout ça, là. C'est un peu pour ça, c'est pour ça qu'on aime le sport, finalement, ou que moi j'aime le sport de vivre ça, c'est comme des émotions. c'est comme J'apprécie la performance sportive. J'apprécie aussi le, les émotions. Tu sais, je pense que c'est ça qui, 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 ça qui motive les athlètes aussi. Là, tu sais, si, si tu ne vis pas des émotions, tu ne vas pas te pousser à des, à des niveaux. Où moi je pense que les gens ne sont pas conscients. Là. À quel point les athlètes euh, sont, se, se donnent corps et âme pour, euh, pour atteindre tel objectif, c'est difficile à... Honnêtement, je pense que c'est difficile à, à rapporter et à raconter comment c'est exigeant. Puis ça demande beaucoup de... de beaucoup de discipline. Tu sais, oui, c'est comme des
0: clichés un peu, mais ça va comme un niveau vraiment particulier. Parlons-en de ça, justement, parce que là, on a les Jeux olympiques de Tokyo qui devraient débuter normalement dans un peu moins de trois mois. Ouais. Euh, J'ai parlé à plusieurs athlètes. Tu sais, je parlais, par exemple, à Catherine Savard. Puis, tu sais, je pense qu'elle a, elle a mis sur pause plusieurs choses de sa vie pour se dire, je vais faire un dernier cycle olympique. Je vais aller aux Jeux olympiques de Tokyo. Euh, c'est reporté d'un an, finalement, euh, pendant ça se ce moment-là, ce mois-là, en mars 2020, il y a beaucoup d'athlètes qui vivent énormément de stress parce qu'ils se disent « qu'est-ce qui va se passer? C'est-tu annulé? Ça va-tu avoir lieu? Qu'est-ce qui arrive avec les sélections? » C'est repoussé. Fait que Là, tout le monde fait comme un genre de soupir de soulagement en disant « OK, parfait, on va être correct. » Là, on est à moins de trois mois puis j'ai l'impression que la situation est de plus en plus incertaine. On, je voyais Hailey Wickenheiser, l'ancienne capitaine de l'équipe du Canada en hockey féminin, qui travaille dans un hôpital maintenant, qui dit que les Jeux olympiques ne devraient pas avoir lieu. On voit présentement en Asie, là, en Inde, une situation qui est catastrophique. Euh, au Japon, c'est 1,5 de la population qui est vaccinée seulement. Dans ta tête à toi, est-ce que tu penses que des Jeux olympiques à, à Tokyo, c'est faisable Est-ce que ça va avoir lieu?
1: Ouais, c'est une grande question. Euh, moi, je... <rire> Moi, je fais comme si ça allait avoir lieu parce que un peu comme les athlètes, je me dis « OK, euh, je ne peux pas me poser de questions. » on, on se parle en ce moment, je suis en train d'écrire un texte sur Megan Benfetto, la, la plongeuse, qui qu doit être publié au mois de juillet en prévision des Jeux. Euh, je me dis que ça va avoir lieu. Je, moi, il y a beaucoup de la question euh, d'argent. Il y a tellement de milliards d'investis, le temps au niveau euh, local au Japon qu'au qu niveau international, la télé, etc. Là, est, je pense qu'il... Je pense qu'ils vont vraiment tout faire pour que pour que ça ait lieu euh, au, bon euh, peut-être avec certains risques sanitaires ou euh, peut-être au détriment de, de l'ambiance. Honnêtement, en même temps, hein, en même temps, j ai, j ai, je sais c'est quoi des Jeux Olympiques. Ça, la promiscuité puis le mélange des, des personnes, c'est bas. Bon, si y a un endroit où tu es un par-dessus l'autre, en tout cas comme journaliste, c'est là-bas, même les athlètes, il y a vraiment de, le transport. Je sais pas. Je, je ne sais pas. j'en ai aucune idée, honnêtement. Mais moi, je pense que les pressions pour que ça ait lieu sont fantastiques. Là. <rire> Thomas Bach, là, il, lui, il a comme vraiment un, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de pression pour que, que, que ces Jeux-là se déroulent, puis le comité local japonais. Au-dessus, plus de 20 milliards de pressions. <rire> c'est ça. Là. Que ben, ça, c'est au Japon plus tout l'argent que le CEO doit faire avec ça, tu sais, c'est le... la raison d'être du CEO, c'est ça. C'est comme ça que le CEO se finance, c'est comme ça que les fédérations internationales se financent directement. Puis là, après ça, il y a tous les impacts indirects pour les commanditaires. Puis les... Fait que je... écoute je sais pas, euh, c'est une bonne d'écriture. Moi, j'en sais rien. Là. Moi, je pense que ça va avoir lieu, mais...
0: T'sais, moi, je pense que c'est comme 50-50. 51-41, ça va avoir. Puis, euh, ouais. juste de même, là, mettons que ça a lieu là, présentement, la structure. Il y avait dit au Japon il n'y aura pas de touristes extérieurs qui pourront assister ouais. aux événements. Est-ce que toi, en tant que journaliste, tu avais le droit de te déplacer ou fallait que tu suives tout ça à distance quand même? Euh, toi, tu parles de, pour euh, Tokyo 2021. Oui, exact. Euh, on, on est supposé pouvoir couvrir les
1: événements sur place.
0: Mais là. Ben, là, il va falloir
1: la différence. C'est que avant, ben, là, tu pouvais essentiellement aller où tu voulais. Quand tu voulais, à l'exception de certains événements où ça demandait des billets, par exemple, finale de natation, l athlétisme, je ai pas. Je pense que natation, puis certains, comme finale de basketball, pour des raisons d'espace, de, de, ils demandaient de réserver ou d'avoir un billet, fait... mais là là c'est pour tous les événements, faut comme annoncer à l'avance, ok, ben, telle journée je vais être là, ça c'est un peu complexe parce que pour certains sports ben là, on sait pas trop euh, tu sais que, quel athlète, tu sais fond on, on avait une idée de ce qu'on allait couvrir mais des fois la veille on, on va aller faire je sais pas mais le tournoi de soccer à Londres les, les... Les femmes sont disputer un match pour la, la demi-finale ou des choses comme ça.
0: Fait qu'on on performances. Là. Je veux dire, tu ne tu peux pas ouais. prévoir à l'avance comment un athlète va être capable de performer, est puis est-ce qu'il va être en finale ou non. Là. Exact, c'est ça. ça. je ne sais
1: pas comment on va. Euh, franchement, ça.
0: Fait en théorie,
1: c'est ça. Il faut comme annoncer à l'avance qu'on va couvrir. Puis deuxièmement, ben, on... <rire> je suis pas mal certain qu'on va parler aux athlètes par vidéo ou par téléphone. Si on les voit, ça va, être min... ça va être minimal. Je vois pas comment ils peuvent. Donner accès au. Je pense qu'il va comme avoir un système de... comme, comme ils font dans les sports professionnels à l'heure actuelle. Sinon, on peut... je pense qu'on ne pourra pas sortir de nos chambres, autre pour aller sur place. Fait Écoute, ça va être. Je ne vais pas me plaindre, là, mais ça ne sera pas super. Ouais.
0: Parlant, parlant, mettons, du côté des athlètes, euh, pour plusieurs des équipes canadiennes, les sélections ne sont même pas encore faites. Euh, théoriquement, Athlétisme Canada, là, on, on avait les World of Relays qui devaient se tenir bientôt. Finalement, ça a été annulé. Euh, là, il va y avoir les sélections canadiennes qui vont avoir lieu à Montréal à la mi-juin, normalement. Euh, D'après toi, comment, comment ces sélections-là vont se faire? Parce que là, tu entends, de plus en plus, il hein, y a des compétitions qui s'annulent d'un bord puis de l'autre, etc., Comment, comment on va être capable de sélectionner les, les athlètes pour pouvoir participer aux Jeux olympiques? Oui, c'est ouais,
1: pas facile, ça. Bien, premièrement, les World Relays dont tu parles, euh, ils n'ont pas été annulés. Ils vont avoir lieu en Pologne. C'est le Canada qui a dit, euh, nous, on va pas en Pologne. Un, parce qu'en Pologne, la situation, en tout cas, selon, selon le Canada ou selon l'athlétisme Canada, était complexe par rapport à la COVID. Puis deuxièmement, au Canada, la situation est difficile. Fait là, ils veulent pas euh, encourager les gens. On sait ce qui se passe en Ontario, puis... Finalement, partout, partout au pays, malheureusement. Il y avait tout ce côté-là. Le ont... Canada a dit, ou en tout cas, l'Athlétisme Canada a dit, euh, nous, on y va pas. Il y a comme un risque de, de perdre des places, là, carrément. Je pense qu'on espère quand même, de, selon, les, selon les résultats passés, d'être quand même invités. Là, mais ils vont peut-être perdre un, un relais euh, malgré tout. Là. Sinon... Euh, ça judo, c'est un peu la même chose. Il va avoir un... Tu il y avait les Christa Degucci, puis Jessica Climkett, qui sont deux numéro 1 et 2 au monde. Puis là, normalement, il réussissent à avoir un, un barrage qui appelle un 2 2 3, puis qu'elle a la meilleure, meilleure gagne, parce que le Canada est limité... En tout cas, tous les pays sont limités à un participant par catégorie de poids. ils ont dit, bon, ben, on va euh, décider ça au championnat du monde. puis, ultimement, si les deux filles terminent euh, sur un pied d'égalité, ben, là, ça va être Nicolas Gill qui va choisir... Euh, T'sais, qui va y aller. Puis je pense que dans certains. Tu la natation, ben, point d'interrogation aussi, c'est supposé avoir lieu à 1 mai, à Toronto. On
0: en spots.
1: Fait que là, peut-être qu'ils. Je sais pas comment ils vont décider. Il... Je pense que dans un cas comme ça, il... tu n'as pas le choix de t'en remettre au directeur de performance qui, tu sais, euh... théoriquement, lui, il veut... il veut la meilleure équipe. Possible. fait que lui, Ces dirigeants-là sont capables de, de déterminer que, quels sont les, les meilleurs athlètes. En même temps, c'est sûr qu'il va y avoir des, des malheureux, peut-être des injustices. C'est sûr qu'en ce moment, très gros point d'interrogation. Il y a des sports c'est peut-être plus simple, d'autres où c'est plus compliqué. Euh, boxe, il devait y avoir des sélections en Argentine, euh, annulé. Euh, Canoë-kayak, Brésil, annulé. Mm. <rire> tous ces sports-là, là, ils sont comme dans une, à
0: à la gymnastique, eux autres, je pense, c'est déjà canné avec ça l'an dernier avant la pandémie. Puis je pense qu'ils ont juste dit bon, on va, on va considérer que ceux qu'on a déjà sélectionnés ouais. se seront sélectionnés pour les Olympiques.
1: Il y, a, il y a des sports qui ont fait ça, puis là, en même temps, ça, ça, il y a un côté justice à tout ça. En même temps, peut-être qu'il y a des athlètes. Peut-être qu'il y a des athlètes qui, qui ont manqué leur chance à cause de tout ça, parce que l'année passée, ça ne marchait pas, puis cette année, il aurait été meilleur ou des athlètes qui ont été à passer passé, puis peut-être qu'ils sont blessés ou que leur, leur niveau de performance a diminué, là, on le sait, là, beaucoup de choses peuvent changer, mais bon, euh, je pense que grosso modo, les meilleurs, meilleurs, meilleurs athlètes, puis les espoirs de médaille, là, ils, vont, ils vont y aller au jeu, si les jeux. Là, tu sais, sur ce côté-là, je pense qu'il y aura pas de problème, mais tu sais, c'est plus, je tu sais, te mentionné Catherine Savard, mais elle a eu des années plus difficiles, euh, elle est comme sortie un peu de, du radar de Natation Canada, puis il fallait, fallait qu'elle aille euh, compétitionner là, au mois de mai. Ou en tout cas, il faut qu'elle aille compétitionner au mois de mai pour, pour se faire valoir. Que si elle ne peut pas le faire, euh, ça, va, je sais pas, ça va être difficile pour elle d'y de, de aller. C'est un bon exemple là, de peut-être quelqu'un va être victime d'une injustice parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très... Euh, dans les sports où on peut le faire, là, où il y avoir une, vraiment une qualification, fair and square, euh, tant mieux. Il y, y a des athlètes qui peuvent, euh, qui peuvent sortir. Euh, par exemple, là, justement, euh, en 2016, la Pénéoléxiac, ben là, personne à peu près la connaissait, puis elle est allée aux, aux essais, puis elle, elle a tout arraché, fait que, là, comme gagner sa place comme ça, il si, y en a peut-être une autre, euh, Pénéoléxiac, mm -hmm. euh, en tout cas, peut-être pour l'exagérer un peu, <rire> mais on savait quand même qu'elle qu qu était très talentueuse, puis qu'elle s'en venait, mais pas pas ce niveau-là, de jamais gagner une médaille d'or. Ça. Bref, ça va être très complexe. J'aimerais pas être dans la, le, le fameux cliché. J'aimerais pas être dans, la, dans les souliers de la personne qui va
0: décider ces sélections-là. Maintenant, ben écoute, on va terminer là-dessus parce que là, bon, on va y aller avec le, le côté optimiste. Il va y avoir oui. des sélections, les équipes vont être formées, il va y avoir des Olympiques, tout va bien aller. <rire> avec la dernière année qu'on vient de connaître, ben, écoute, il faut être un petit peu optimiste de temps en temps. Là, on vit oui. dans un oui. monde présentement où c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Avec, oui. T'sais, on dit que oh, c'est le fun de la Canadien de Montréal, même s'il ne joue pas bien, au moins ça nous divertit. Moi, les Jeux Olympiques, c'est comme une drogue. Là. Je veux dire, je suis devant ma TV depuis, pendant deux semaines, je vis au rythme des Olympiques. Pour moi, c'est comme un événement, un incontournable. Oui. Euh, mettons qu'il y a des Olympiques. Euh, le Canada, avec la façon dont on a géré la pandémie depuis 15 mois, j'ai l'impression, puis quand je parle à plusieurs athlètes, c'est un petit peu le cas, ça a été difficile de s'entraîner à la hauteur de ce qu'on est capable de le faire. Puis surtout quand on compare, par exemple, en Europe où les athlètes ont pu continuer à s'entraîner, ont eu des compétitions européennes pour pouvoir se mesurer l'un contre l'autre, la majorité des Canadiens n'ont pas eu la chance de pouvoir faire ça. Est-ce que tu penses que le Canada va être désavantagé aux Olympiques? Puis, est-ce qu'on devrait baisser nos attentes par rapport à nos athlètes? Euh, parce que là, on, on dit souvent, OK, lui, c'est un espoir de médaille, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans sa vie dans les 14 derniers mois, tu sais, puis comment il a vécu cette pandémie-là, puis etc. Euh, est-ce que tu penses qu'on devrait baisser nos attentes? Est-ce que le Canada va être aussi performant qu'il devrait l'être lors des Jeux Olympiques de Tokyo?
1: Oui, très bonne question. Euh, Je suis assez d'accord avec ton analyse. Je pense que dans beaucoup de sports, euh par rapport à des concurrents ou les ou si, des, des sports à major ou en tout cas à domination européenne même asiatique je pense qu'il y a des il y a des athlètes qui, qui, qui ont qui ont souffert puis des équipes là, tu sais, des sports d'équipe euh, je sais pas le volleyball, là, une très bonne équipe masculine là, tu sais ils... Honnêtement, je ne sais pas comment ils ont pu euh, comment ils ont pu se préparer euh, un peu chacun de leur côté. Il euh, y a des sports comme la natation, ça a été très difficile. Euh, puis là, si on compare aux Américains, là, je m'excuse, mais les Américains n'ont pas eu d'arrêt aussi long qu'il y a eu ici. Euh, judo euh, pogné, pogné dans leur, dans leur appartement à faire des zooms. Ça, ça aussi, ça va, ça va être... Ben, je... En tout cas, a... moi, je pense que oui, je pense que le Canada a été désavantagé dans plusieurs sports. En même temps... En même temps, il y a eu un très, je pense, y a eu un très bon encadrement, euh, de la haute direction des fédérations, de, les meilleurs athlètes, je pense, ont été bien pris en charge, puis on... À la mesure du possible, on leur a donné euh, les, les conditions qui puissent continuer à progresser. Puis je pense que même des athlètes qui qui potentiellement, dans le fond, on, euh, se sont améliorés euh, dans la dernière année. Je sais pas, mais mettons en haltérophilie, euh, ben c'est un sport où il y, y en a qui ont puis, j'sais pas je pense, à Maud à Maud Charon qui était sixième au championnat de le, le championnat très bien. Je pense quand même qu'il faut s'attendre à des le bon résultat quand même. André Degrasse, il est en Floride. Euh, fait que je pense que lui, c'est les, les principales vedettes, j'ai l'impression, qu'il continue à pouvoir s'entraîner de façon... de bonne façon. Maggie McNeil la natation est euh, au Michigan, dans NCA. Elle a vraiment continué à performer de façon extraordinaire. Championne en maître de papillon. Puis bon, les, les nageuses de Toronto, ça, je sais pas, il y a eu, il y a eu des, des arrêts aussi. Euh, fait que ça, c'est sûr que c'est pas, pas super. Fait que on va probablement avoir des surprises. Puis oui, peut-être de façon générale, peut-être que, peut que les pays européens auront un, auront un avantage là, par rapport au Canada. Mais je ne sais pas. C'est difficile de vraiment mesurer l'impact. C'est drôle parce
0: que je parlais avec Laurent Dubreuil, après qu'il a été champion du monde. Ah. Puis Il me disait « J'ai patiné deux fois <rire> depuis l'été. J'arrive là-bas et il devient champion du monde. » Parce ah. qu'il dit « Je peut-être pas patiné, mais tout ce qui n'est pas patin, je me suis amélioré au niveau de ma forme physique, au niveau de ma préparation mentale, etc. » Fait Il dit, le patin, je suis capable de patiner. Il n'y a pas de problème, je sais que je suis capable. Mais la pandémie m'a permis de me développer à d'autres endroits. Fait que C'est peut-être que certains athlètes aussi ont pu faire, de pouvoir prendre un break de l'entraînement comme ils le connaissaient pour aller se concentrer sur d'autres choses.
1: Ouais, C'est un très bon exemple. Euh, on sort des, des compétitions d'hiver. Moi, puis J'ai vu ça tout l'hiver aussi. Là, des, des Michael Kingsbury, des Laurent Dubreuil, des Charles Hamelin, qui est, qui est devenu... Euh devenu champion du monde. Euh, fait qu Il y en a eu des, a eu des, des belles histoires. Euh, de... C'est sûr qu'on ne peut pas généraliser. Il y en a des athlètes qui sont très bons à... Je pense que c'est vraiment les ceux qui vont réussir à passer par le ça, ça va être ceux qui ont été les plus forts mentalement. Ils le sont déjà, mais là, vraiment, ils sont c'est ça, les... ça que je disais à Antoine Valois-Fortier que j'ai vu la semaine dernière, le judoka. J'y parlais, puis il, il, était, il était déprimé. Là. Pas, je ne dis pas la semaine passée, là, mais dans les derniers mois, ça m'a marqué à quel point les athlètes ont été... On les imagine un peu comme des surhommes ou des surfemmes des, sur des, sur des super-héros. Euh. Puis là, ils il devenaient comme des humains. Là. Il, comme nous autres, ils trouvent ça atroce, puis ils trouvent ça dur, puis ils sont tannés. Mais bon, il... je l'ai revu récemment, puis là, il... Il s'est blessé. C'est comme toute l'expérience, la, la, la capacité de dire OK, euh, je suis capable, j'ai de l'expérience. Un peu comme Laurent Dubois, il dit Je sais patiner. Euh, C'est un gars aussi. Euh, Antoine qui continue à se préparer euh, avec les outils qu'il y a, ils sont bien entourés aussi. Là, ils ont des bons entraîneurs, ils ont des bons préparateurs. Euh, Au niveau médical, sont sont bien suivis. Je ne sais pas. Là, ça, va être, ça va être vraiment intéressant euh, juste, juste pour ça là, de voir comment. Mm. Moi, je pense qu'il va y avoir des, des super belles histoires euh, par rapport de, de résilience. Hein, c je comprends que c'est cliché, mais il va y avoir des belles histoires de résilience, puis il va y avoir d'autres histoires ben, plates, puis qui vont quand
0: même euh, qui vont générer des émotions encore une fois. Dans le fond, c'est parfait pour toi en tant que journaliste. Tu vas oui. avoir énormément oui. de choses sur, quoi, sur quoi écrire,
1: dans le fond. J'espère <rire> être à la hauteur.
0: Écoute, Simon, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi. J'espère sincèrement pouvoir te lire pour les Jeux Olympiques. On va se le souhaiter. Je pense que ça serait vraiment. Euh, l'événement de l'été, ça serait un plaisir de pouvoir suivre nos athlètes canadiens puis aussi les meilleurs athlètes du monde, pouvoir les suivre un petit peu à travers tes yeux aussi.
1: Oh oui, souhaitons-le, puis bon, dans le fond, tu vas continuer à leur donner une voix aussi. Je pense que c'est le fun d'avoir des, 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 des balados comme ça qui donnent, qui donnent une voix à, à ces athlètes-là que je pense, qu ils, qu ils continuent à gagner, à être connus. Bien, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, merci.
0: Un énorme merci à Simon Drouin pour l'entrevue. Ça a été vraiment plaisant de discuter avec lui, non seulement un peu de sa carrière, mais aussi des athlètes qu'il couvre et des Jeux olympiques qui s'en viennent. Euh, on va d'ailleurs suivre sa couverture des prochains Jeux olympiques. qui débutent dans moins de 80 jours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Euh, il va se retrouver dans la presse, probablement quotidiennement, parler des différentes performances sportives des Canadiens et surtout de nos Québécois. Fait Je suis vraiment hâte de pouvoir regarder et lire ça. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton euh, « Suivre » dans la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast. Ça va vous permettre d'avoir non seulement les derniers épisodes dès qu'ils sortent, mais aussi d'avoir des informations sur ceux-ci. De plus, sur les réseaux sociaux, « at dernier droit, pas d'espace, tout collé ». Euh, sur les plateformes Facebook, Twitter et Instagram. Non seulement on va vous placer les derniers épisodes, des fois on va commenter aussi l'actualité sportive. Et enfin, on vous donne l'information sur nos passages dans les médias. Je vous rappelle que pour les fans de football, je suis au 919 Sport les dimanches à 11h15 avec mon ami Charles-André Marchand pour parler de football NCAA et universitaire. Et ensuite, je suis aussi sur la page LZB Sport pour parler football NFL dans leur podcast LZB Sport à toutes les semaines. Sur ce, on annonce une superbe semaine ensoleillée. La chaleur qui revient, euh, fait qu'on va en profiter au maximum. Profitez-en, passez une bonne semaine, puis on se reparle bientôt. Attention vous autres, ciao!